0: Bien, eh, primero recordar que se trató de un juicio completamente parcializado, fraccionado, porque incorporó, eh, bueno, la, surge de la declaración que eh, realiza eh, Jorge Julio López eh, en el primer eh, juicio contra Chico eh, al bueno, el juicio donde se produce su segunda desaparición forzada, de ese juicio eh, de esa declaración surge eh, fragmentadamente esta causa, porque esta cosa debió incorporarse a, a lo que fuese, digamos, el juicio por eh, el circuito Camps, digamos, eh, y, y se debieron incorporar todos los hechos represivos de la zona de Arana, este, que quedaron pendientes de, de ese juicio, cosa que tampoco ocurrió. Entonces, eh, bueno, se trató solamente eh, de un juicio que incorporó siete víctimas y... Eh, dos genocidas, a Checolás y a Garachico. Eh, con lo cual, bueno, un, nosotros eh, desde la querella de justicia ya expresamos nuestro alegato que, eh, bueno, resultaba muy difícil explicar, eh, digamos, eh, el, el último genocidio en, en la Argentina eh, con, con, un juicio, con un juicio tan parcializado, este bueno, que, que nos hemos opuesto en todas las instancias donde eh, donde hemos eh, sido requeridos a ese efecto, eh, porque eh, estamos eh, en contra de esta parcialización que lo que hace es eh, retardar la justicia. Eh, y con respecto a la sentencia, el análisis que hacemos es eh, que no se condenó por, eh, por genocidio, que fue algo que, que conquistó nuestra querella en el 2015, en el juicio, con, eh, digamos, que fue por la fuerza de tarea número 5, y tampoco se hizo lugar a la figura de desaparición forzada, que también fue solicitada por nuestra querella, y el resto de las querellas. Se condenó por eh, los delitos de lesa humanidad, como fue en, digamos, en, en los, en los precomienzos de, de, de los juicios de lesa humanidad, y eh, bueno un, un hecho que que, que produjo un, una actitud en el público presente, porque bueno fue una sentencia que, que se pudo retomar la presencialidad de, de los juicios que digamos, como, como fue su manera histórica de acompañar estos procesos, eh, se mantiene, el, el tribunal resuelve mantener la prisión domiciliaria de Garachico, bueno, y eso produjo que el público se retirara de la sala. Eh, entonces, bueno, el análisis que hacemos, que si bien fueron condenados a, a, a perpetua ambos, eh, bueno, se trató de un juicio parcializado que eh, genera un retroceso con respecto a la calificación y a que el Estado reconozca que lo que ocurrió en la Argentina, la última dictadura cívico-militar eclesiástica, fue un genocidio. Es decir, que eh, no se mató indiscriminadamente a un grupo de personas, sino que a esas personas que fueron asesinadas, torturadas, eh, bueno, violentadas y, y demás, eh, era un grupo de militantes eh, políticos y sociales. Eh, que pregonaban por una transformación social entonces ese reconocimiento para nosotros eh, es muy importante y no se dio en este juicio eh, y a pesar de digamos de bueno de esta crítica por la por la prisión domiciliaria hay alguna parte de la sentencia que se pueda destacar eh, hasta ahora tenemos digamos el veredicto que es la, lo que resuelve el tribunal en, julio vamos a tener eh, los fundamentos de la sentencia, que hay que ver qué es lo que dicen y en base a eso vamos a, a realizar eh, una apelación. Lo que se puede rescatar es la condena, que es la prisión perpetua, que es lo que estábamos exigiendo. Bien, ¿y, y qué rol tenía eh, Garachico? ¿Quién era? ¿Qué, qué, qué rol Garach... tenía? Sí, Garachico era parte de la, de la policía... <coughs> eh, Bonairense, digamos, eh, cumplía un rol. Bueno, en determinado momento tuvo un rol de servicio de calle, estuvo, eh, fue comisario, pero eh, concretamente, eh, digamos, en los hechos represivos que eh, que fueron parte del juicio, eh, estaba en la sala de tortura, fue una de las personas que Checolás denuncia como su torturador.